0: masyarakat Indonesia, nasabah Indonesia, kenapa sih mereka tidak mau memiliki rekening bank? Dan kita tuh tidak percaya dengan konsep price war. Contohnya, masyarakat milenial di Indonesia itu rata-rata hanya menabung sekitar 10%. Daily Social Podcast.
1: Halo-halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di selasa startup dailysocial.id. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah tema, yaitu How Fintech Change the Way People Feel About Investing. Dan kita sudah kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Mbak Marcelina Claudia Kolonas, founder dari Peluang. Selamat malam Mbak Claudia, apa kabar?
0: Selamat malam, terima kasih banyak, banyak dari tim Daily Social untuk having me here.
1: Today. Oh iya Mbak, kalau untuk peluang sendiri saat ini masih WFH atau udah WFO ya Mbak?
0: Saat ini kita sih masih WFH, rencananya sebenarnya WFH sampai uh, pertengahan tahun depan sih hmm. menunggu sampai ada vaksin
1: oh gitu. <laughs> Nah berarti gimana nih Mbak setelah beberapa bulan WFH ini apakah menjadi semakin produktif Atau mungkin, mungkin menantang nih Mbak? Mungkin kesini?
0: Sebenarnya produktif sih iya ya. Uh, namun yang memang susah itu mengenai kultur sih. Jadi kayak bagaimana kita menjaga motivasi karyawan kita dan juga uh, kekeluargaan yang biasanya lebih gampang, mudah untuk kita jaga ketika kita di kantor ya. Jadi contoh ya hal hmm. sesimpel, mungkin makan siang bareng dan lain-lain. Ini hal yang mungkin lebih susah diterapkan ketika kita melakukan WFH sih.
1: Jadi kedekatannya agak agak lebih itu sulit ya dilakukannya.
0: Iya itu sih dan uh, sebenarnya kalau di diperluang, uh, kultur tuh lumayan penting ya. Jadi budaya itu lumayan penting, cult company culture uh, itu hal yang lumayan penting dan kadang-kadang susah ya kalau misalnya mem memperlakukan budaya uh, di belakang zoom. <laughs> Oke.
1: Okay. Um, Mbak Claudia, mungkin sebelumnya boleh cerita sedikit Mbak tentang peluang itu sebetulnya perusahaan apa sih? Terus kemudian layanannya apa aja? Atau mungkin boleh diceritakan juga uh, secara personal Mbak Claudia ini siapa, pengalamannya apa, kayak gitu-gitu Mbak, silahkan.
0: Oke, okay, baik Pak, terima kasih. Uh, jadi sebenarnya peluang itu adalah perusahaan fintech. Uh, kita itu uh, awal awalnya di bidang emas, jadi sebenarnya seperti emas digital, namun saat ini hmm. kami sedang, sedang mengembangkan beberapa produk lainnya Contoh seperti S&P, dan juga kami akan meluncurkan beberapa produk seperti reksadana, dan bahkan juga masuk ke dalam ranah kripto. Um, jadi uh, kalau dari saya sendiri, saya sebenarnya background-nya memang finance, jadi uh, background saya dulu saya juga pernah um, MBA uh, di Harvard, dan kemudian saya pulang balik ke Indonesia, dan uh, bekerja untuk suatu perusahaan yang namanya Celebes Capital, yaitu suatu fund yang dalam bidang uh, keuangan. Hmm. Oke, okay.
1: berarti ke untuk apa namanya untuk mendirikan peluang itu awalnya gimana mbak uh, kepikiran untuk mendirikan peluang yang bisnisnya adalah berarti investasi ya fintech di bidang investasi.
0: Betul, jadi sebenarnya zaman dulu. Uh, pas kita awal-awal mendirikan pulang tuh sebenarnya pas ketika kita masih di sekolah ya, jadi masih di luar negeri gitu, di bisnis school, uh, sebenarnya kita ada satu dosen, bisa dibilang dia itu dosen yang sebenarnya mengajarkan mengenai bisnis di piramida bawah gitu. Nah itu lumayan menarik karena kita membelajar mem belajar mengenai nasabah-nasabah yang belum memiliki rekening bank. Nah, hmm. khususnya salah satu proyek saya adalah untuk belajar mengenai masyarakat Indonesia, nasabah Indonesia, kenapa sih mereka tidak mau memiliki rekening bank. Nah, waktu itu pada saat itu kita sempat mengunjungi pasar, pasar basah gitu ya. Uh, hmm. Dan kita ingat bahwa sebenarnya beberapa nasabah itu menyebutkan bahwa mereka tuh lebih prefer untuk menabung emas di toko emas Indonesia. Uh, di dekat sekitar situ dibanding cabang bank karena sebenarnya kalau di cabang bank itu orang-orangnya selalu ganti sedangkan kalau saya toko kas, orang mereka merasa wah toko sih uh, pemiliknya saya kenal nih dia bahkan tetangga hmm. saya gitu jadi ada sesuatu budaya yang lumayan unik di Indonesia yaitu budaya mengenai apa uh, kayak kekeluargaan dan orang yang saling kenal jadi itu uh, sesuatu yang lumayan unik sebenarnya dengan Indonesia nah itulah bagaimana kita memiliki ide bagaimana kita bisa meng, apa mengawinkan konsep fintech itu dengan konsep yang sebenarnya udah terbiasa di kalangan Indonesia yaitu uh, emas gitu tabungan emas jadi sebenarnya awal-awalnya peluang itu uh, mulainya dari situ sih
1: mungkin kalau lebih dekat dan lebih kenal uh, trustnya lebih tinggi gitu mbak ya kalau untuk orang Indonesia ya
0: Iya itu sih jadi hmm. uh, lucunya di situ dan jadi ada social aspek di Indonesia yang sebenarnya sangat beda dengan negara lainnya ya di mana hmm. uh, social aspek itu lebih kuat di Indonesia. Oke,
1: okay. nah kalau uh, peluang ini kan dulu sebetulnya awalnya didirikan dengan nama Emas Digi ya kalau nggak salah. Ya. Di jadi di tahun 2019 itu. Mas Digi kan melakukan rebranding nih, menjadi peluang. Nah, setelah rebranding ini, apa sih, Pak, dampaknya bagi peluang baik dari sisi bisnis, dari pengguna, produk, dan sebagainya?
0: Ya, jadi sebenarnya pada awalnya startup kami itu berdiri dengan fokus hanya tabungan emas. Jadi, hmm. awal-awalnya memang brand kita, ya, Mas Digi ya itu ya, karena memang fokus kita hmm. kan tabungan emas, gitu. Nah, namun uh, setelah jalannya waktu, kita lihat bahwa banyak sekali demand dan, um, dari konsumen kita untuk meluncurkan produk-produk lainnya. Sehingga strategi branding itu kita lakukan karena pada saat itu kami berencana meluncurkan produk investasi lainnya selain emas. Jadi kita merasa butuh mencari brand yang lebih representatif juga untuk berbagai produk lainnya yang kami akan tawarkan. Nah, brand kami adalah gubahan sebenarnya dari kata peluang yang artinya itu kesempatan. Jadi kesempatan itu memungkus tiga suku kata menjadi dua. Jadi ada bagian dari filosofi kami, yaitu membuat hidup berfinansial jadi lebih mudah hingga terbuka buat semua orang.
1: Hmm. Oke okay, oke, okay. nah kalau untuk kondisi ekosistemnya sendiri Mbak di Indonesia, kalau apa? Kalau menurut Mbak Claudia sendiri kondisi ekosistem fintech uh, yang khususnya di investasi digital ini seperti apa sih Mbak? Uh, kemudian kalau dari jumlah startupnya apakah ada yang menyebabkan persaingan ketat gitu dari segi jumlahnya atau masih aman-aman aja?
0: Oke, jadi ya sebenarnya sih persaingan ada ya. Dan persaingannya itu bahkan sebenarnya bisa dibilang ya memang ketat ya. Namun menurut saya sih paling penting kita itu membuat solusi keuangan yang sangat unik. Dan hanya ada di peluang gitu. Jadi sebenarnya kita itu bisnis modelnya sebenarnya lumayan unik. Karena kita bukan hanya sebuah marketplace, tapi kita juga memikirkan sebenarnya produk apa sih yang bisa diajukan uh, sehingga konsumen itu uh, bisa membeli dari kami. Dan kita tuh tidak percaya dengan konsep price war ya, di mana kita tuh hanya uh, menjual produk yang sebenarnya udah ada di platform lain. Dan kita... Uh, apa, membakar-bakar me duit intinya gitu untuk uh, mengembangkan produk kita gitu. Jadi kita tuh sebenarnya memang dari awalnya, dari awal masalnya, meskipun kita memang teknologinya juga strong ya, namun kita tuh sebenarnya awal mulanya itu dari background finansial. Jadi kita memang memikirkan produk itu dari awal, dari ujung sampai hilir itu bagaimana me menciptakan produk keuangan yang unik. Iya, jadi itu sih pak. Oke oke. apa, Bang? sosial? Di sosial,
1: terus kalau dari segi growth-nya sendiri gimana ya, Mbak? Kalau sejak diluncurkan uh, growth uh, yang dicapai oleh peluang sampai sejauh ini seperti apa sih, Mbak?
0: Jadi sebenarnya kita tidak bisa uh, nge-share data spesifik ya, terus terang. Namun sebenarnya pertumbuhan kami di Pulang sih lumayan bagus lah bisa dibilang ya. <laughs> um, terutama karena kami juga memang uh, bekerja sama dengan beberapa partner B2B seperti Gojek, Dana, dan Muka Lapak. Hmm. Dan itu memang sangat membantu banget untuk pertumbuhan kami karena mereka memang distribusinya juga udah luas, pelanggannya juga sudah luas sekali gitu. Jadi hmm. uh, belakangan ini, apalagi uh, sejak Covid ya, emas tuh banyak dicari sih. Jadi banyak sekali dicari oleh uh, masyarakat Indonesia gitu ya, untuk mencari tempat yang aman sebagai safe haven. Jadi emas hmm. itu terutama jadi berkembangnya jadi cepat banget sih di bulan, bulan terakhir ini. <laughs> hmm.
1: Kemarin kan sempat hype juga ya Mbak ya, waktu emas uh, pertama kali mencapai angka 1 juta rupiah itu ya. itu sempat hype juga. Nah kalau dampak ke peluangnya sendiri gimana tuh Mbak? Apakah ada peningkatan saat terjadi hype itu?
0: Tentunya iya ya, jadi kemarin itu sempat banget, uh, sempat media-media semua pada melingkupi sepiak emas gitu kan. Jadi semua orang hmm. pada nge-hype juga gitu. Jadi memang tentunya semua pelanggan langsung Uh, inflownya lumayan kuat lah, di, jadi kita nggak usah melakukan marketing atau apapun juga hmm. gitu. Inflownya itu juga lumayan uh, dahsyat bisa dibilang gitu. Jadi kami itu mengambil, momen, mengambil momentum COVID sebenarnya untuk meluncurkan produk hmm. kita itu di GoInvestasi dan juga di dana. Hmm. Karena memang kita melihat wah ini momentumnya lumayan tepat nih. Gitu. Oke.
1: Okay. nah uh, mungkin balik lagi ke kolaborasi tadi ya mbak tadi mungkin udah disebutkan juga udah uh, peluang ini udah melakukan beberapa kolaborasi salah satunya dengan fitur go investasinya Gojek uh, kemudian juga udah kolaborasi dengan Dana terus ada dibuka lapak juga kalau nggak salah mbak nah uh, salah satu hal yang erat kaitannya dengan startup itu kan adalah kolaborasi. Nah kalau dari pandangan mbak kalau dia sendiri atau peluang sendiri seperti apa sih pentingnya berkolaborasi dan bagaimana dampaknya bagi startup secara umum?
0: Iya sebenarnya untuk startup ya sebenarnya hmm. itu kolaborasi sangat penting karena mitra-mitra seperti Gojek, Dana, Bukalapak dan Mas dan lainnya partner kami lainnya. Mereka itu benar-benar memiliki distribusi uh, dan sebenarnya juga uh, apa resources yang mungkin sebagai startup kita tuh tidak memiliki. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah uh, literasi keuangan sih buat bagi kami. Jadi kami betul-betul mengajak mitra-mitra kami itu bekerja sama. Untuk meluncurkan beberapa konsep seperti webinar, IG live, dan juga mendistribusikan hmm. artikel ya yang mungkin kalau misalnya kita distribusikan sendiri itu mungkin nggak akan seluas gitu kan. Nah, hmm. uh, inklusi keuangan itu sebenarnya dimulai dari literasi keuangan. Jadi partner-partner uh, kami ini ya kami sangat beruntung sih memiliki partner-partner seperti Gojek Dana, Bukalapak, uh, Lazada dan lain-lain itu karena mereka memang juga memiliki visi yang sama. itu bagaimana kami bisa mengedukasi um, para nasabah yaitu yang pemula investor atau pemula penabung gitu kan untuk uh, hmm. lebih belajar mengenai konsep keuangan. Oke,
1: okay. nah kalau dari mungkin ngomongin segi profil user kali Mbak ya, mungkin secara garis besar kalau profil usernya peluang itu seperti apa sih Mbak? Kalau aku lihat di apa namanya di websitenya kan. Uh, memang, uh, apa namanya, lumayan menargetkan generasi milenial juga ya. Nah, tapi sebenarnya siapa sih yang menggunakan platform ini secara garis besar? Apakah banyak dari generasi milenial, atau mungkin yang lebih tua seperti Gen X atau sebelumnya, atau mungkin yang lebih muda seperti Gen Z gitu juga udah mulai tertarik berinvestasi. Kayak gitu Mbak.
0: nah jadi sebenarnya di peluang kita tuh uh, lumayan luas ya nasabanya mm -hmm. uh, banyak sekali mbak yang dari beberapa kalangan karena emas tuh memang sebenarnya uh, lumayan populer di kalangan yang lebih tua dan juga untuk kalangan mm -hmm. yang lebih muda gitu nah tapi terlepas dari apa mereka seorang yang uh, milenial atau generasi si yang utama kami tuh sebenarnya banyak digunakan oleh pemula pemula investor uh, Investor pemula.
1: Investor pemula. Ya.
0: Iya. Jadi alasan kami mulai dengan emas itu sebenarnya ya untuk me, me, apa, attract users yang memang mereka bersifat masih pemula sih. Uh, nah, sebelum kami luncurkan peluang, sebenarnya sebelumnya itu emas itu terutama diperdagangkan dengan cara bilateral ya. Jadi hanya uh, dua parti, yaitu toko emas dan nasabah itu sendiri. Namun saat ini kami memang meluncurkan produk yang Dapat ditransaksikan di bursa gitu kan? Nah hmm. jadi um, Hal seperti ini yang membuat Nasabah-nasabah Terutama yang mungkin sebelumnya Mereka terbiasa dengan konsep yang lama Jadi pindah ke peluang uh, Jadi hampir 30% nasabah kita itu Memang milenial Namun dari 70% yang lagi sisanya itu uh, uh, Orang yang memang Bukan manusia, gitu. gitu Lebih tua gitu <laughs> Oke
1: okay. Kalau Gen Z tadi ada juga Mbak udah ada yang mulai tertarik gitu dari oh, iya. generasi
0: generasi termasuk sih di milenial itu tadi sih sebenarnya jadi sekitar memang bakatnya uh, sama <laughs> satu uh, tempat uh, oke
1: <okay. laughs> oke okay.
0: tapi saya nah, tidak ingat spesifikly berapa persentasenya pers ah <laughs> uh, oke okay, oke okay, oke okay. jangan lupa subscribe nonton yang
1: sangat dari social
0: podcast soundcloud Kepiye atau
1: podcast favorit kamu? Nah, kalau misalnya uh, kelebihan dari fintech investasi dibanding kalau kita bandingkan dengan produk tabungan atau investasi yang dimiliki oleh perbankan ya, Mbak ya, itu kelebihannya kalau menurut Bakloudias sendiri itu seperti apa sih? Selain dari teknologi yang digunakan, mungkin ada kelebihan-kelebihan lain.
0: Ya, jadi sebenarnya um, konsep uh, apa fintech itu adalah kami itu gampang diakses ya, jadi mudah diakses. Hmm. Um, sebelumnya mungkin orang kalau beli emas itu harga emas yang ada di Bali atau harga emas di Jakarta tuh berbeda gitu kan. Saat hmm. ini kita memang menjual uh, produk yang ditransaksi di bursa, jadi harganya pun itu sama dari ujung ke hilir gitu kan. nah yang nomor dua adalah yang konsep tadi gitu jadi um, uh, kalau di perbankan kadang-kadang mungkin um, feelingnya itu sedikit beda ya karena harus ke cabang dan bahkan mungkin yang tadi saya juga pernah uh, sebutkan yaitu bahwa orang-orang di cabang itu sering berubah dan sangat susah lah kadang-kadang ya sangat very relationship base bisa dibilang nah sedangkan kalau di fintech gitu kan Uh, orang tinggal buka aplikasi, tinggal buka HP dia bisa ngecek gitu. Oh, tabungan saya sekarang udah meningkat seberapa dan lain-lain tuh dalam bentuk real time. Udah tidak saya hmm. udah tidak harus lagi ke uh, apa? ke bank untuk nge-print buku tabungan, terus ngelihat sebenarnya return imbal hasil saya itu berapa gitu. Udah itu udah di zaman yang bisa dibilang kuno gitu ya. Jadi uh, untuk orang-orang yang zaman sekarang, terutama milenial, mereka kan semua serba instan ya, serba pengen buka aplikasi, pengen ngelihat, eh sebenarnya imbal hasil saya itu berapa sih saat ini juga gitu. Nah itu sih yang sebenarnya kita pengen memenuhi gitu. Uh, dan dengan uh, uh, juga e-wallet uh, berkembangnya e-wallet seperti Gopay dan Dana, sekarang orang bisa oh bisa bertransaksi dan juga bisa langsung ngebung di tempat yang sama.
1: Oke. Okay. Itu, kalau itu berarti lebih kepada kelebihannya dibanding dengan produk perbankan, yang berarti lebih praktis. Kemudian karena memang uh, bisa diakses lewat smartphone, jadi memang bisa diakses secara real time, kapanpun, dimanapun, uh, kita bisa langsung lihat nih uh, perkembangan investasi kita seperti apa gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, kalau uh, mungkin kalau dari segi secara skupnya secara luas gitu ya, secara nasional, uh, dari... Bagaimana sih sebetulnya peran fintech di bidang tabungan dan investasi, terutama di peluang, dalam memajukan ekonomi nasional? Kira-kira seperti apa sih, Mbak, pengaruhnya?
0: Nah Sebenarnya peningkatan kebiasaan menabung itu yang menurut hmm. kami dapat memajukan ekonomi nasional di Indonesia. Jadi sebenarnya investasi atau menabung itu suatu kegiatan yang masih termasuk baru ya di Indonesia dan masih asing gitu kalau dibandingkan negara hmm. maju lainnya. Contohnya masyarakat milenial di Indonesia itu rata-rata hanya menabung sekitar 10% tiap bulannya. Itu sangat hmm. rendah gitu kalau dibandingkan negara maju lainnya. Jadi kami tuh memikirkan sebenarnya bagaimana sih kita tuh bukan hanya jualan tapi juga bisa mengajarkan ke nasabah dan user kami itu cara menabung dan investasi karena itu sangat penting untuk masa depan anak dan keluarga dan lain-lain uh -huh. uh, jadi sebenarnya ini uh, kalau dilihat di Indonesia biaya perbankan itu masih termasuk tinggi kalau dibanding uh -huh. uh, negara lainnya ya jadi kalau di negara lain mungkin perbankan tuh uh, karena produk finansialnya banyak pilihan gitu kan uh, biayanya jadi lebih rendah gitu jadi Um, lebih menguntungkan nasabah bisa dibilang. Jadi menurut kami tuh kalau misalnya fintech itu bisa dikembangkan lebih lagi di Indonesia yang akan beruntung tuh nasabahnya. Jadi contoh kita bisa ngeliat gitu kan, contoh Gojek dan Grab karena mereka sekarang uh, bisa membuat itu lebih mudah untuk ojek uh, diakses oleh nasabah, lama-lama juga pun harga untuk transportasi dan lain-lain itu -lain akan lebih murah untuk nasabahnya. Jadi menurut saya itu sangat bagus, sangat baik untuk ekonomi Indonesia, terutama untuk nasabah-nasabah yang mungkin uh, apa masih belum uh, dapat mengakses produk-produk finansial.
1: Jadi memang uh, bukan cuma buat uh, startup atau perusahaan fintechnya ya. Jadi memang uh, dari segi nasabahnya juga akan terbantu dengan apa namanya produk-produk teknologi seperti ini. Jadi itu. mereka bisa lebih. Hmm,
0: Karena kan Lebih... zaman dulu mungkin uh, perbankan itu kan uh, menjadi utama ya. Jadi mereka tuh bisa uh, mungkin bisa nge-charge atau biaya uh, um, se sebesar apapun mungkin nasabah tidak ada pilihan mm -hmm. gitu kan. Sedangkan mm -hmm. sekarang di fintech persaingannya tuh lumayan uh, lumayan dahsyat gitu kan. Jadi kita di fintech itu mm -hmm. kita dipaksa untuk memikirkan eh bagaimana kita bisa menurunkan biaya kita di, di, mm -hmm. uh, train untuk lebih inovatif dan lain-lain dan ini sangat menguntungkan nasabah di Indonesia. Mm -hmm.
1: Jadi dengan dengan cost yang lebih rendah juga ya Mbak dari dari sisi apa namanya dari sisi uh, bantuan teknologi juga bisa menurunkan cost juga bisa lebih praktis juga gitu ya Mbak. Ya?
0: Betul jadi ya mungkin zaman mm -hmm. dulu uh, setiap bank itu harus membuat cabangan. memiliki cabang untuk uh, menerima nasabah. Saat ini semua bisa dilakukan di gegaman tangan bahkan sekarang uh, mungkin uh, kalian dan teman-teman juga udah tahu bahwa GoPay bahkan bisa menarik dana di ATM dan lain-lain. Jadi sudah hmm. hampir mirip nih udah kita udah moving to a, apa a world di mana Fintech itu sekarang bisa memiliki layanan yang mirip dengan perbankan.
1: Hmm. Ya bahkan jauh lebih praktis gitu ya Mbak. dan iya. berbagai layanannya jauh lebih praktis juga dan apa namanya kalau kalau sekarang kan memang udah lumayan banyak tadi Mbak kalau dia sempat bilang juga memang sudah lumayan banyak nih pemainnya di bidang di fintech di bidang investasi digital ini Nah kira-kira kalau dari peluang sendiri langkah untuk bersaingnya Seperti apa sih
0: Iya, jadi sebenarnya yang paling penting di kita itu sebenarnya inovasi sih ya. Uh, jadi um, apa yang nasabah kita itu cari, kita tuh benar-benar fokuskan dan kita benar-benar pelajari. Gitu. Jadi sebenarnya kalau nasabah kita itu mintanya A, ah, kita akan memberikan A. dan bahkan uh, saya sendiri tuh setiap hari pasti uh, setengah jam sehari tuh saya akan baca komentar dari naseban-naseban kita maupun tuh di grup Telegram kita atau di Google review ya. Jadi saya benar-benar uh, meskipun mungkin banyak orang melihat itu sebagai wasting time gitu tapi menurut saya enggak gitu karena Selama kita selalu memberikan apa yang nasabah kita itu cari, udah pasti kita akan menang dalam ranah bisnis. Tapi kalau kita uh, seakan akan uh, tidak mendengarkan apa yang nasabah kita itu mencari, lama-lama kita pun juga akan menjadi non-relevant lagi gitu di ranah bisnis kita. Jadi, kita we like to call ourselves to consumer obsessed. Not competitor obses gitu. Jadi maksudnya kita obsesi dengan uh, produk yang kita berikan untuk nasabah. Kita selalu pengen memperbaiki hal tersebut. Kita tidak terlalu fokus dengan uh, masalah kompetitor itu sih.
1: Hmm. Jadi yang penting kita memberikan terbaik yang terbaik aja untuk uh, user yang saat ini menggunakan produk kita gitu ya. Kita lihat Betul. gimana mereka responsnya. Terus. keinginan mereka seperti apa, kemajuan-kemajuan apa aja yang mereka butuhkan, seperti itu.
0: Betul. Nah. Jadi sebenarnya itu sih ya, menangnya startup dibanding perusahaan besar gitu kan. Karena kita memang masih lincah. Kita bisa uh, memenuhi apa yang nasabah kita mau. gitu
1: Oke. Okay.
0: Jangan lupa